0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст, обратите внимание, сегодняшний выпуск называется ⁇ Мотивация, эффективность, успех ⁇ У каждого человека бывают периоды высокой активности и низкой активности. Когда у нас высокая активность, у нас есть желание, силы, стремление делать то, что мы хотим. В периоды низкой активности у нас апатия, депрессия, вялость, отсутствие сил, непонятно, что хочется делать и так далее. При этом у нас вырабатывается определенное количество энергии. Если мы умеем правильно ею распорядиться в периоды высокой активности, высокой мотивации и в периоды низкой активности, когда мотивация почти на нуле, от этого зависит наш успех. Успех – это то, что вы успели воплотить в жизнь, то, что вы планировали осуществить и осуществили. Вот это и есть успех. А теперь об этом, обо всем поподробнее. У каждого из нас бывают разные периоды активности, даже, например, в течение дня – кто-то, например, утром более активен, а вечером менее активен, кто-то наоборот, то есть кто-то сова, кто-то жаворонок, у каждого свои периоды активности. Бывает удачный день или неудачный день. Удачный день – это когда все удается, все прямо настроение хорошее, и все складывается, и все, и зеленый сигнал светофора загорается, и позвонили, и предложили. А бывают неудачные дни, когда из рук все падает, когда не удается ничего, когда все идет наперекосяк, все идет совсем не так, как было запланировано. Возьмем немножечко больше. Бывают удачные недели – или даже удачные месяцы и неудачные месяцы. Бывают удачные годы, неудачные годы. И, наконец, мы берем большие периоды, когда 3, 5, 7 лет подряд у вас энергия, энтузиазм, драйв, вы делаете что-то, двигаетесь, у вас все клеится, все удается. А потом наступает большой тоже такой длительный период, когда ничего не охота, апатия, мотивация на нуле, все валится из рук, все идет не так, как хочется. То есть наступает некий кризис. И здесь, друзья, очень важно уметь отслеживать вот эти периоды, понимать, а в каком режиме живете вы, потому что все люди разные, здесь нет одного какого-то рецепта сказать, значит так, делай вот так, и все будет хорошо. И здесь очень важно понимать, в каком режиме живете именно вы, какой у вас темперамент, кто вы, сова или жаворонок, экстраверт или интроверт, сверхчувствительный человек или наоборот вы ничего не чувствуете. Вы активнее всего действуете днем или, наоборот, вечером. В зависимости от того, какой у вас темперамент, характер, знак зодиака, выбранная профессия, возраст, зависит э, как раз вот, это, вот, вот эти периоды активности. Возможно, вы не сразу поймете, когда у вас высокая активность, когда низкая активность, но разобраться в этом имеет смысл, потому что, когда вы в этом разберетесь, у вас будет возможность более эффективно тратить свою энергию. Что значит более эффективно тратить свою энергию? Это значит, когда у вас период высокой активности, вы больше делаете и меньше думаете. И наоборот, когда у вас период низкой активности, вы меньше делаете и наоборот больше думаете, анализируете. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни, как говорится в древней вот этой пословице. Очень большая ошибка – это тратить свое время и свою энергию в тот момент, когда у вас низкая активность. То есть здесь, наоборот, нужно снизить свои действия, снизить свою активность и не заставлять себя делать то, что вам не хочется, потому что это просто малоэффективно и нерезультативно. Ну, вот такой пример я приведу. Это морские там, или океанические волны. И есть такие люди, виндсерферы, которые катаются на этих волнах. Так вот, когда пришел период больших волн, и все, что остается делать, это уметь вовремя на эту волну заскочить. Но когда волн нету, вы можете, конечно, включать вентилятор там какой-нибудь, как-то руками махать, что-то дуть на эту воду, на этот океан, но больших волн вы таким образом не надуете. Гораздо проще сесть и дождаться новых волн, и пока вы ждете вот этих новых волн, у вас есть возможность провести работу над ошибками. Подумать, а какие могут быть новые действия, что я хочу в следующий раз, какие у меня планы на следующий период активности. Самая большая ошибка в периоды вот этой низкой активности э, – заставлять себя делать то, что вы не хотите. Ведь казалось бы, да, ну вот еще вчера была энергия, силы, энтузиазм, а сегодня ее нету, какой-то тупик, какой-то кризис, какое-то профессиональное выгорание, там как-то еще это называется. То есть просто низкая активность. Была высокая, стала низкая. Посещение в таких случаях мотивационных тренингов может принести успех, но на короткое время, потому что вы просто заставляете себя делать. Это все равно, что пытаться вызвать весну и сделать так, чтобы растаял снег в январе, тем, что вы открываете форточку и хотите нагреть таким образом воздух. Это нерациональное использование сил, энергии и времени, а заставлять себя делать тогда, когда вы не хотите делать, в период сниженной активности. Или другой пример, фермеры. У них период активности начинается весной. Задача очень простая. Наступила весна, вы сеете, потом это все всходит, нужно ухаживать, нужно бороться с вредителями, и осенью нужно собирать урожай. А когда наступает зима, ничего делать уже не нужно. Что бы вы ни делали, будет лежать снег. Бесполезно. И если вы пропустили май, когда нужно сеять, то в июле действовать уже поздно. Все, вы уже пропустили момент, когда нужно сеять. В лучшем случае вы можете посеять озимые. А я не знаю, когда, в октябре, перед тем, как выпадет снег, вы можете посеять, и тогда весной взойдет. Но все равно раньше весны никаких движений не будет, пока снег не сойдет. А в течение зимы вы можете думать над своими ошибками, что вы сделали не так, чему вы успели научиться в период активности, в период высокой мотивации, в период того времени, когда нужно было действовать, а чему не успели научиться. У всех такие периоды активности бывают разные. У кого-то это привязано к сезону, вот, например, как у тех же фермеров. У кого-то это привязано к взлетам и падениям экономики. То есть, когда экономика бурная, развивается, то у многих получается, и тоже как-то приноравливаются люди к этому, и у них хорошо получается. У кого-то, наоборот, кстати, успех приходит именно тогда, когда экономика находится в нижней фазе своего развития. То есть, например, инвесторы, которые скупают по дешевке э, полуразорившиеся компании, предположим. Или, например, война. Вроде бы все плохо, война. Но при этом военные чувствуют себя хорошо, потому что у них наступает период их активности. Или, например, предприятие военно-промышленного комплекса, которое начинает выпускать снаряды, оружие и так далее. Для них это период активности. И таким образом периоды высокой и низкой активности, высокой и низкой мотивации чередуются. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я прочитаю стихотворение, которое мне вот в интернете нравится, я нашел. «Бывает все так классно, так классно прямо все. А тут бабах ужасно, ужасно стало все. И раз опять все классно, прям классно-классно все. Бабах опять ужасно, ужасно прямо все. Но знай, все будет классно. Пускай пока что все ужасно-при ужасно, но будет классно все». И точно, раз, все классно, так классно прямо все, но знай, опять ужасно, ужасно будет все. Ну, то есть периоды. Периоды высокой и низкой активности, они меняются. И когда пришло время действовать, нужно действовать. А когда пришло время отдохнуть и проанализировать то, что вы сделали, нужно отдохнуть, проанализировать, сделать выводы, и дожидаться нового периода активности, так же, как меняется день и ночь, лето, зима. Точно так же меняются периоды высокой и низкой мотивации. И в зависимости от того, какой у вас возраст, разные будут периоды активности. В самом начале жизненного пути мы в периоды активности, естественно, узнаем, обучаемся, познаем что-то новое, потом пробуем. Начинаем пробовать все подряд. Вот это попробовали, так, нам это не подходит. Вот это попробовал я, вот это не мое тоже, и вот это не мое. А вот это нравится, а вот это можно попробовать. А вот здесь вот я попробую еще копнуть чуть поглубже. То есть вот этот знаменитый поиск своей ниши, что называется, да, в бизнесе. И после того, как я нашел свою нишу, после того, как я понял, где приблизительно я буду реализовываться в своей жизни, на что я буду тратить свою жизнь, уже я начинаю глубже внедряться и лучше осваивать вот это дело, которым я собрался заниматься». Очень может случиться так, что в середине жизни люди меняют свое призвание и люди меняют свою активность. Он там всю жизнь был юристом, а потом стал художником. Ну, например, вы знаете такие случаи. А бывает наоборот, что человек в 15 лет понял для себя, что он будет хирургом, и так вот всю жизнь хирургом и работает. Если продолжать аналогию с фермерами, то это выглядит следующим образом. Когда фермер еще молодой, он учится всему, он принимает опыт у старшего поколения, он учится сеять, учится защищать растения от вредителей, учится использовать вот эти все механизмы и орудия труда, постигает какие-то вещи, учится предсказывать погоду, пользуется какими-то народными приметами, еще что-то. И по мере того, как он становится старше, у него появляется опыт. Но параллельно с этим, поскольку он становится старше, у него уменьшается количество энергии. То есть он не такой энергичный, но зато более опытный. И поэтому у него больше способностей направить свою энергию в нужное русло, то есть не рассеивать свою энергию, не рассеивать свое внимание на те вещи, которые ему не нужны и которые ему не интересны. И каждый раз с новым периодом активности у вас чуть больше опыта, чуть больше знаний, чуть больше эффективности. И эффективность это с каждым разом все больше и больше растет, если вы постоянно долбите в одну точку, если вы совершенствуетесь, если вы оттачиваете свою и вы становитесь более эффективными и больше можете рассчитывать на успех. То есть, продолжаю пример с этим фермером, весной вы посеяли семена, потом вы научились, вы знаете, как бороться с грызунами, с вредителями, там, с птицами, с э, насекомыми, вы ухаживаете за этими растениями, вы собираете урожай, вам, допустим, повезло, было хорошее лето, вы избежали засухи, вы избежали дождей, и вы собрали хороший урожай. Но тут, кстати, тоже может быть еще один такой непредвиденный момент. Вы собрали хороший урожай, ваши соседи тоже собрали хороший урожай. Вы понесли все это на рынок, а учитывая то, что слишком много всего народилось, то стоимость уменьшилась этого продукта, как, например, в прошлом году получилось с гречкой. Слишком большой урожай собрали, и она в два раза подешевела. То есть интерес всегда есть. Вы не можете предсказать, чем закончится этот сезон, этот период активности. Но если вы не посадили, то и урожая вы тоже не соберете а посадили, то есть шанс, что вы соберете урожай. Не факт, что будет именно так, как вы запланировали, но в любом случае в процессе этого периода активности вы чему-то научитесь, какой-то урок извлечете, вы будете вовлечены в этот процесс, ваша жизнь будет интересной, вы будете приносить пользу так или иначе окружающим, себе, что-то узнаете, что-то сделаете, будете вовлечены в интересные процессы с интересными людьми, поконкурировать с сильными предпринимателями, знаете ли, это тоже особое удовольствие. Какие же действия следует предпринимать в периоды вот этой самой высокой активности? Ну, во-первых, в периоды низкой активности, низкой мотивации, когда ничего особенного не происходит, вы делаете выводы какие-то из предыдущих периодов высокой активности. Вы понимаете, так, ага, вот там я делал вот так, вот так это привело к таким результатам, а здесь привело к таким результатам. Значит, когда в следующий раз опять появится хорошая, удачная возможность начать зарабатывать, я буду делать вот это, вот это и вот это, попробую какие-то новые методы. В процессе освоения новых методов параллельно имеет смысл также осваивать новые какие-то навыки. По мере освоения новых навыков они переходят в разряд привычек. То есть то, что вы сначала делаете, у вас получается не очень хорошо, еще раз не очень хорошо, может быть, с каким-то скрипом идет. но ну, а потом, так или иначе, рано или поздно, это в любом случае переходит в разряд привычки. Если вам нравится этот навык, если вы видите в нем необходимость, вы продолжаете его использовать, с точки зрения энергозатратности вам практически ничего не стоит использовать этот навык. Он уже доводится у вас до автоматизма, до привычки, и вы просто это делаете, не замечая. И чем больше у вас будет полезных привычек, тем более эффективны вы будете. Вы не будете тратить энергию на борьбу с этими привычками. Вы будете уже занято тем, что вам нравится делать или то, что необходимо делать. За один раз невозможно сделать так, чтобы было все хорошо, но оборачиваясь назад и сравнивая себя с действиями, которые были у вас в предыдущих этапах высокой активности, вы можете делать выводы и видеть траекторию вашего развития. Не сравнивать себя с конкурентами или, как вот в моем вот этом сравнении, с фермерами, с другими соседями. То есть учиться у них, учитывая их методы, это одно, но не сравнивать себя с ними. То есть сравнивать себя с собой же в прошлом и видеть, как меняется уровень вашего развития. В периоды активности также имеет смысл учиться чему-то новому, потому что мир не стоит на месте, и то дело, которым вы занимаетесь, наверняка в нем тоже происходят какие-то изменения. Учиться можно разными способами. Это читать специализированную литературу, посещать разные курсы, тренинги, повышение квалификации. Изучать опыт конкурентов тоже бывает очень полезен. Изучать его, но не сравнивать себя, а брать у них все то лучшее, что они делают, и пробовать внедрять у себя причем не факт, что у вас получится это внедрить. То, что сработало у одного человека, не факт, что сработает у вас. Ну, во-первых, потому что это уже сработало. Оно, может быть, сработало год назад и в тех условиях. А в ваших условиях в этом сезоне и у такого человека, как вы, должно сработать что-то другое, то есть искать для себя. Это не значит, что нужно отказываться от всего, пробовать все подряд, но оставлять именно то, что подходит вам наилучшим образом. Напомню также, что слово должен крайне неэффективно. Имеет смысл делать то, что вы хотите, или то, что вы не можете не делать. То, что необходимо делать, то, что вы не можете не делать, то, что вышло на уровень привычки, или то, что вы не можете там, не можете не дышать, не можете не есть и так далее. Вот такие вещи. А также делать то, что вы хотите делать. То, от чего у вас горят глаза как раз-таки то, от чего у вас повышается мотивация. Мотивация высокая может быть только тогда, когда вы делаете то, что вы хотите делать, или то, что как минимум необходимо делать. Если же вы заставляете себя делать что-то и говорите, я должен делать вот это, или вот это, или вот это, потому что все это делают, потому что все в нашей семье это делали всегда, потому что я мужчина или потому что я женщина, от этого у вас не будет повышаться мотивация, а наоборот будет понижаться когда вы нашли любимое дело, и когда вы им занимаетесь, и когда оно приносит вам удовольствие, и до тех пор, пока оно эффективно, и оно нужно людям, и люди готовы вам за это платить, в таких случаях мотивация всегда высокая. Но может так случиться, что вы любите какое-то дело, а оно перестало пользоваться спросом. Ну, например, вам нравилось торговать DVD-дисками, а за это время технологии ушли вперед, и люди больше не покупают DVD-диски. Но вам нравится торговать. Предположим, вы любите торговать, но почему бы не торговать чем-то другим? Или вы парикмахер, вам нравится стричь людей. И вам нравится стричь вот именно вот эту стрижку делать. Но клиенты не хотят больше такую стрижку. Она вышла из моды и появилась другая. Почему бы не освоить новую? Вы же ведь все равно парикмахер. Вы никуда не деваетесь, как парикмахер. Это огромное счастье, когда совпадает то, что вы хотите делать, с тем, что нужно людям. Когда встречаются вот эти два момента и появляется успех. Вы планировали что-то сделать, вы начали это делать в период высокой активности, вы достигли неких результатов, вашими услугами начали люди пользоваться, у вас появляется какое-то имя, вы становитесь известным человеком в своем кругу, вы успешно взаимодействуете со своими коллегами или конкурентами, если хотите вы учитесь друг у друга, вы включаетесь в эту игру, вы продолжаете учиться, вы продолжаете развиваться, вы продолжаете использовать опыт зарубежных каких-то ваших коллег, вы учитываете ситуацию, которая сложилась на вашем рынке, то есть в той сфере, которой вы занимаетесь, и вы становитесь более эффективными. А теперь смотрите, внимание, про успех немножечко поговорим. Вот вы фермер, вот вы засеяли поле семенами, вот вы справились со всеми грузунами, жуками, вредителями, вот вы собрали урожай и были максимально эффективны. И даже если была засуха, которая от вас не зависит, вы знаете, что вы выложились по полной, вы сделали все возможное, что от вас зависело, и вы в любом случае удовлетворены, потому что у вас нет вот этой вот фрустрации, вот этого разочарования, что вы могли сделать и не сделали. Мотивация у вас все равно не снижается, вы все равно чувствуете успех, вы все равно чувствуете удовлетворение, потому что вы сделали все, что от вас зависит. А если что-то вы не знали, вы чему-то научились в процессе, и уже в следующем сезоне, в следующий раз, когда наступит момент действовать, вы уже не допустите вот этих ошибок. Возможно, вы допустите другие, возможно, будет какая-то новая ситуация, новые задачи, новые вызовы, с которыми придется сталкиваться. Но вы точно знаете, что в этот раз вы не ступили, вы в этот раз не протормозили, вы сделали все возможное, что было в ваших силах, с учетом тех ситуаций, которые сложились, с учетом вашего жизненного и профессионального опыта и так далее. Вы выложились на полную, вы действовали на 100%. Да, не все зависело от вас, но все, что зависело от вас, вы сделали. И тогда у вас наступает удовлетворение. Вы усталый, но довольный. Вы удовлетворены. А когда у вас есть удовлетворение, у вас больше появляется сил и больше мотивации в следующий момент, когда приходит пора действовать. Или приведу вот такой пример. Парусное судно, которое нужно управлять именно парусом. Неважно, какой силы дует ветер, неважно, откуда он дует. Если вы умеете управлять парусным судном, вы можете парус выставить таким образом, что парусник будет плыть туда, куда вам надо. Вот вам нужно на северо-запад, и вы плывете на северо-запад без относительно того, откуда дует ветер. Дует ветер с юга, с севера, с запада, с востока. Вы так поставили парус, что вы плывете именно туда, куда вам надо плыть. Но это, естественно, зависит от ваших способностей, возможностей, вашего опыта и так далее. Совсем другое дело, если вообще нет никакого ветра. То есть вообще никакой ветер не дует, и вы ничего не можете сделать. Вы ничего не можете сделать, и ваше судно никуда не поплывет парусное, потому что нет ветра. Каким бы профессионалом вы ни были, ваше судно никуда не уплывет, если нет ветра. А нету ветра – это как раз и есть период сниженной активности, когда нет мотивации. И вы можете дуть, размахивать руками, ничего не будет. Нужно дождаться нового ветра. А что же нужно делать в периоды сниженной активности, когда нет ветра, когда ничего не происходит? Неужели ничего такого нельзя сделать, что могло бы принести какой-то результат, какой-то эффект для того, чтобы действовать тогда, когда опять ветер задует? Конечно же, есть чем заняться. Конечно же, есть чем заняться. Об этом мы поговорим через месяц, 15 июля. Счастливо, пока.